0: 开始今天的直播了。首先是说一下我们这边啊 ，DC 这头说要开始慢慢的恢复各种商业的营业，公司附近的那些餐馆开始有些开放了，而且现在里边全是人了。美国的疫情情况也就非常糟糕了。最近美国各地都开始恢复啊，居家令都开始逐渐的解除了。今天确诊人数又多了。之前也跟大家说过，美国这边上一回有、哦、出现这么大规模的疫情，还是一百多年前的，一百多年前的西班牙流感， 1 9 1 7年、1918年，差不多那个时候有的事情。那一场西班牙流感对美国的冲击很大啊，全球三千万人死亡是一个非常吓人的这么一个数字。美国也是在那一次的西班牙流感的。冲击之下呢，才开始有了这种戴口罩的意识。而且那一次的西班牙流感对于这个美国社会的冲击啊，跟这一次的新冠肺炎有很多的有趣的相似的地方。都是美国人一开始不愿意戴口罩，甚至有很多人反对啊，甚至上街游行啊，甚至的企图做很多的违法行为，要证明他们不愿意戴口罩。但是呢，最后的结果不一样。当西班牙流感到了一个高潮的时候，整个美国社会其实已经达成了一个共识，就说是必须要戴口罩，不光是要戴口罩，而且认为戴口罩是对国家的贡献。但这一回就正好相反，这一回好像不戴口罩成了一种政治正确啊！就算是很多地方上的。政府要求必须要出门戴口罩，这民众还是不戴口罩。之前也跟大家讲了，像我这边现在基本每天出门路上走的人，能有差不多五分之一戴口罩就已经烧高香了，戴口罩率非常低。但是美国在一百多年前西班牙大流感的时候，那个时候戴口罩的人可是遍地都是，而且那次政府还有民众对于口罩的接受程度都要比现在高。更有趣的一点呢是这口罩的成分啊，那个时候，尤其像中国呀、啊，包括美国很多地方，人们用的口罩啊都是这种医用口罩啊，医用口罩纺织物中间的间隙非常的小啊，传染源都无法通过口罩啊间隙穿过来。但是在一百多年前那个时候，西班牙流感时候，大家戴的口罩主要还是布做的，中间的孔非常大。其实是很容易造成他那些飞沫渗过口罩的内面啊，那就直接人就感染了啊。包括那个时候，像美国的这些医院里的护士啊，百分之八到九十都会被感染。那时候美国人认为戴口罩是有用的，而现在美国人认为戴口罩是没有的啊。为什么会出现这种情况呢？咱们就得讲一讲这口罩的前世今生了。当代意义上的这种啊，罩的嘴上这么一种口罩，一般布制啊，当然最早是棉布啊，现在是这个熔断布这样的口罩呢，最早的概念实际上还是一个中国人发明的啊，是一个中国的华侨，但他的主要的这些生品以及他主要的事迹都是在木过，都是在中国这边做的，也就是这个伍连德啊，伍连德当时是他在清末啊，做了一件非常重要的事情。其实，人类历史上这些各种各样的疾病实在是数不胜数啊，流感呐、啊，包括现在的新冠肺炎呐、啊，你要放在人类的历史长河之中去看，真的不算一个事儿。你看，光是西欧哈、啊、那边的鼠疫、啊，五十年。来这么一次，然后一来一次就死了几百万人啊，甚至上千万人。像最糟糕的就是欧洲中世纪末期十三、十四世纪的时候的黑死病，那一次死的人非常的多，以至于直接导致了民众对于天鲁教会的很多的这些说法产生巨大巨大的怀疑。这些民众呢，觉得死这么多人，天主教会一点用都没有。说了那么半天的规矩，要还要给教堂捐那么多的钱，而且还要遵守教会很多与圣经里没有关系的行为指导。但是呢，最后大家全都死了。实际上是从这个角度来说，民众本身就对天主教他的很多的说法产生了严重的怀疑。哎，这也是后来为什么到了十六世纪的时候，马丁路德。开始搞宗教改革手能有那么多的人去支持他啊，确实是天主教会在这个黑死病中没有起到任何作用，对神祷告并没有使得欧洲人患鼠疫的人数减少。那么这个鼠疫呢，在历史上一直到了二十世纪都是人类的一个大敌，因为一直大家都不知道这个鼠疫究竟是有什么。病原体导致的，它其实鼠疫也还不是一种，光是一种病原体，它有很多很多种病原体，它大部分都是细菌类。伍连德他之所以出名，就是他在中国东北啊，清末最后一次大规模的鼠疫的流行的时候啊，他使用了很多当时上西医方面最为先进的一些传染病的理念啊，特别是物理格局。包括这口罩的应用啊。因为那一次，在1910年就宣统年间啊，溥仪即位，刚即位第二年就要被推翻的这个宣统年间啊，那时候中国东北整个黑龙江啊、吉林啊和辽宁那边都是出现了鼠疫。最早可能是因为啊，有些猎人啊捕食了旱獭这种小动物啊，其实跟土拨鼠啊是亲戚啊，一般有的像美国这边也管它叫地松鼠啊，地上打一洞，啪。冒出来一脑袋啊！好多这些游戏机贴里那个打地鼠，其实应该打的都是旱獭啊。当然，中国的旱獭主要是集中在这些大干旱地区。那么东北很多地方是草原，特别是东北的西部地区是草原啊，其实就是内蒙古草原的一个延伸。然后进入东北，成为东北平原这一块，应该是最早那一边的猎人有人把汉塔布什了，就得了肺鼠疫。鼠疫分为很多种，这肺鼠疫呢是通过飞沫传播啊、呼气传播的这么一种疾病。当时正好非常适合于使用这个口罩来进行物理隔绝。你要是别的啊，别的那个疫情，如果是接触传染、体液传染或者其他方面传染，可能用口罩还效果不是很佳。但是当时呢，因为一开始这清政府非常着急，因为中国一得鼠疫，那也是死的人是成山如海。历史上也不光是西方，经常是以鼠疫造成一个国家啊，包括教会的崩溃的。中国历史上也是一像明末啊，就是大规模的鼠疫啊，间接的实际上也导致了明朝最后的军队都没有任何的战斗能力了。北方地区基本上像李自成的部队可以说是如入无人之境，有军队完全都不行了，奄奄一息，最后攻进了北京，崇祯上吊，宣告了明朝的灭亡。当然之后很快的清军又入关了。清政府呢，也当然知道这鼠疫对于政府的统治是一个非常非常危险的事情，一旦没有处理好，就会造成民变啊。历史上的民变基本上都是这样啊，而且好几种的天灾混在一块儿啊，旱灾、涝灾，然后鼠灾，然后蝗灾，各种各样串在一起啊。不过听说好像现在印度现在正好是好几种灾难都在一块儿啊。这个印度现在是有新冠肺炎，然后他们好像最近又遇上了大旱，然后呢，最近南方又要出现了台风啊，他们那边的飓风，然后呢，蝗虫又要飞过来了啊，最近印度好、啊、像今年的今年的情况非常的糟糕，当然这是个题外话，就先不说了啊。那么当时清政府非常的着急，于是他们专门这样是找了吴连德，吴连德他是一个马来西亚的华裔。华人，但是后来呢，是在英国一直求学，的，英国练的这些医学啊。后来清政府把他叫过来，说让他去东北，去统筹整个东北地区的防疫措施。而且那个时候呢，东北其实上也跟中国的其他地方一样啊，沦为了列强的势力范围，都被主要是俄国和日本这两个列强把东北视作他们的一个资源的生产地。所以他们在东北抗疫的过程之中也非常的着急，所以也派了自己的医疗队伍。然后呢，加上清政府当时向欧洲球员，法国人派了一些人过来啊，一起在那儿进行研究。最后呢，是吴修德通过早期的一些传染病的一些研究方法，他认为应该是啊这种疾病啊是细菌传染啊。他不光是做了生理切片，然后对于传播的模式也进行了研究。他以为是细菌传染，就细菌很有可能是通过病人他的一些唾液啊、飞沫传染，所以最后他就得出来说应该怎么办呢？比较简单的办法，首先病人出现的地方就隔绝起来啊，不要让别人接触他。另外呢，看护人员就包括医生、包括护士，最好带一点东西，病人口中的飞沫啊，不要粘在自己身上，主要是不要粘在自己脸上。当时就弄了这么一种布制的口罩。当时有一个著名的故事嘛，当时有个法国的医生啊，看不起中国人，当时这个列强普遍的现象，看这个伍连德弄了一个白色口罩，他说：“哦、我才不会戴这个，绝对不会戴这个，说这个东西戴上没用，不会让我免除这种疾病。”然后过两天他就染上这个肺鼠疫，然后就嗝屁了。然后当时之后，反而是戴上口罩的人都没事儿，特别是因为伍连德带的医疗团队有大量的外国人啊，一下子这个事情就传开了。所以后来，伍连德团队中的这些外国人，包括俄国人、日本人，包括了这些法国人，就把口罩可以一定程度上的这降低这种唾液传播的疾病的这传播效率的事情啊带回去了啊，这就是实际上直接造成了后来在这一战的时候，西班牙大流感的时候，各国都普遍的开始使用口罩。健康人防备自己被别人传染，而传染的人戴口罩来防备自己会传染给别人，这么一种行为。那么，这个西班牙流感这个名字啊，是一个很著名的错误的使用。就是因为西班牙流感这次大流感，它的致死率、死亡率现在有些新的数据，可能呢说它的死亡率可能是在 15% 到 20% 甚至更高啊。当时的说法可能是在 8% 到 12%。而且那个时代，人们医疗条件还是非常的，与现在相比啊，还是非常落后的啊。特别是当时还没有抗生素，当然这个流感跟抗生素没有直接的关系，但是有些并发的疾病有可能会是细菌造成的，包括了医院和诊所的清洁，包括现在你看这一次的这新冠肺炎，很多人肺部出问题了就可以上呼吸机。维持他的呼吸，但那个时候没有这种条件，所以你的流感一旦恶化变成肺炎，人就坏事了。所以当时的死亡率可能最高的估计可能能达到百分之二十五、三十，甚至有的说百分之五十，因为当时各国政府其实统计的数据也非常的混乱，特别是这场疾病主要爆发的时间段啊，是一九一七年、一九一八年，差不多是这个时间。然后，一九一年，欧洲的战士，一战的战士，正是打得如火如荼啊，非常的厉害。前两天给大家讲美国的阵亡将士纪念日，阵亡将士纪念日是啊，很多的团体是要戴红的罂粟花那么在英国，在包括英联邦的地方，也都是带罂粟花而且主要纪念的就是一战，因为一战死的人太多了不光是英国人，他们矮版的陆军喜欢排队去送死啊，顶着这个。枪林大雨，然后身体往德军的这机枪阵营上去撞啊！所以英国人当时死的特别多，一代的人都死了。但是不光是战死，然后呢，还有就后方，包括前线，都出现大规模的流感疫情啊，大批的人丧失战斗能力，而且很多人虽然是年轻人，但是一旦恶化，也是挺不住就死了。当时欧洲所有的参战国，英国、法国、协约国这一边。还有包括同盟国那一边的德国，还有奥匈帝国啊，他们都爆发了一起，这些国家全爆发了一起。但是呢，当时这些所有参战国都进行了舆论封锁，不让社会出现恐慌。因为到了1917年的时候，无论是德国这一边，还是英国、法国这一边，军队里都出现严重的厌战现象，军事哗变几乎层出不穷，隔两天就有军人出来要兵变。说我们不打了，不要去送死了，打这么一场仗没有任何意义，都不知道为什么要打仗啊！但是这个时候又来场大的瘟疫啊，所以政府呢严格封锁啊，不让任何人知道，报纸上不准登，说出现了大规模的疫情。当时就有一个傻帽国家，这个西班牙，因为西班牙呢，当时是中立国。西班牙在一战、二战的时候都是中立国。他一战的时候，他当时军事实力也非常的弱，而且之前都被美国把所有的殖民全都打没了啊。当时没有任何的积极利益在全世界范围内，所以当时他没有参战，他是作为一个中立国存在。这个西班牙也被流感给感染了。刚才说了，流感最早是从美国这边爆发的，在美国可能是中西部，可能堪萨斯那一带最早出现的这西班牙流感。随着美国在1917年参加这个欧战啊，把流感病毒带到了全欧洲，不仅是带到了参战国，之后呢又带到了西班牙。然后西班牙这政府讲也不知道，当时参战些国家都是守口如瓶，保持缄默，不说出去了疫情。就西班牙这边说，哎呦。我们这边怎么这么多人都变成感冒了啊？这么多，而且这次感冒的力度非常的强啊！经常是不是普通的这个感冒，是流感，而且是很厉害的流感啊、哎！一得上这人就开始发高烧，三十八度、三十九度，然后就趴在床上动不了了。过两天就开始恶化了，然后呼吸就不行了，然后继发支气管炎、肺炎以及各种各样的疾病，然后又一命呜呼了。哎呀，赶紧说，我们这爆发了严重的流感。啊，那些别的国家就等着有这么一个国家，要是把这个事情来捅出来，说，哎呀，你们西班牙是你们干的事儿，你们这西班牙流感，西班牙就莫名其妙的啊，为美国人背了这个锅，就西班牙流感。顺便说，这次流感确实是非常厉害啊，现在好像有多的讨论，关于那一次为什么致死率那么高。一方面是刚才说，当时的这医疗条件确实还是有限啊，无法保证这些恶化重症患者啊，他能得到及时的治疗。那还有一点呢，就是那次流感确实是毒性非常强，它的致死率非常高，因为很有可能那一次的西班牙流感是一种禽流感和人的流感的一种杂交的品种。差不多七八年前吧，八九年前的时候，全世界有这么好几次的这禽流感的恐慌啊。说恐慌的一个原因就是大家害怕禽流感，这是本来是只在这些鸟类身上才能感染的这种病毒啊，它们可能会跑到人体内，然后在人体内出现变异，然后可以感染人。本来这种禽流感是不会感染人的。但是它一旦是变异之后，可以感染人就会出现问题啊！因为这种禽流感实际上是全世界绝大部分的病毒啊，它们跟它们的宿主已经出现了长期的共生关系，共同进化的关系。像这些病毒，如果你把它当做一个生物啊，但是实际上它很多的结构它其实不算是纯粹的生物。那么你把它如果当做一个生物来看，那么一个生物最基本的特征，首先要繁衍，然后要存活下来。如果你这个病毒的毒性太强，很快的就咔叽把这些宿主全杀死，病毒就传染不出去了。传染不出去呢，你这病毒你这种种群就灭亡了啊！其实这不光是病毒，包括细菌，包括各种寄生虫都是这样啊。所以呢，其实如果是长期在一种宿主内寄生的这么一种病原体，那么最后它会和宿主一起共同进化。那最后结果就是它的毒性会降低，就不会很快的就把宿主给杀了。就像这西班牙流感这一次咔叽啊，一下子像四分之一的人没了啊啊，那杀得太快，导致这流感病毒都不知道去哪儿，没办法寄生在别人的身上了啊，所以他就会慢慢的毒性会下降，传染的效率会升高，包括像流感病毒，它都是有好几天，呃，一到五天的潜伏期啊，这次的新冠肺炎的潜伏期更长。长到让人觉得它可能不是突然的变异，以及很早之前就出现了类似于变异的情况啊，所以才能够有这么长的潜伏期啊。潜伏期长意味着人们无法察觉，就更容易把这些病毒给传播出去啊。当时这个禽流感就是它的毒性太强啊。禽流感毒性，因为它本来是寄生在鸟类的里头的啊，所以它的毒性对于鸟来说不是很强，但是它一旦变异跑到人体里之后，对人的这个毒性就强得很厉害。当时呢，西班牙流感很有可能就是某些人，可能美国这边的不知道是哪位哥们儿啊，可能经常去打鸭子，美国这边的常见的这些，呃，所谓的野外运动打鸭子或者打鸟，可能是这些情况下感染上了禽流感，在很偶然的情况下感染了禽流感，而但他同时呢，有可能还感染了人类流感，结果这两种流感病毒啊。禽流感病毒和人流感病毒啊，在它的体内，在它的上呼吸道的表皮细胞中，呃，眉来眼去，最后就结成了夫妻，然后剩下了一堆毒性更强，但是可以感染人类的禽流感与这人流感相结合的杂交品种啊，杂种出来了啊！所以这种病毒它不仅能感染人类，而且呢，毒性非常强啊！所以当时的这个西班牙流感真的是很厉害。当时西班牙这个国家很二的把这个事情捅出来之后、啊、这欧洲各国就说啊，我们都得了流感，而且数据终于可以说了，说我们都得流感了啊。其实当时欧洲各国，包括美国啊，其实对于这个大众舆论的封锁是非常严的。我们美国是从一开始就根本不提这事儿，等着西班牙一说啊，说我们一下子政府就说要流感啦，那现在怎么办？大家都开始恐慌了。而且死亡率这么高，西班牙那边也是一山一山的人就死了啊！他这次流感的波及范围很大，从欧洲当时一直传传传传,传到了中国这边，都有很多大批的流感死亡病例。1918年的时候，当时就世界都陷入了恐慌啊！部分原因也是促成了1918年之后欧洲终于决定打不动了，停战。再不停战，不光是他们的年轻人，呃，要被机装枪要被大炮给轰没了，很有可能疾病也会把他们夺去生命。没有办法，而且人都是聚集在军营中的，怎么打？当时一个人得病，就全部都完蛋了。所以呢，后来就到了这个1918年的年末啊，跟我像求和，说求和其实就是投降了。那么但是呢，这场义气还没有结束啊，从1918年的时候开始啊。整个欧洲，包括美国这个不处于战争交火之中状态的国家，虽然他派了很多的远征军去欧洲，他本土没有遭到战火，但是人们都陷入了恐慌，因为当时几乎是很多地方很多的记载，像宾夕法尼亚州的很多的工业城市，死亡率都是四分之一，四分之一的人要死亡，感染上病毒之后。所以大家都非常恐慌，而且这种疾病不是一种有钱人或者穷人才会得的疾病，大家都生活在城市里，当时的生活条件还没有现在这么好而且一般住房都比较拥挤，街上的人很多，很容易就被感染上，大家都很害怕有钱人要死，穷人也死啊，这个病毒不管你的阶级。那种西班牙流感，所以呢，当时人们就想想想怎么办，而且一直到现在，其实流感都没有有效的治疗的办法西药里没有任何有效的治疗的办法能够彻彻底底的把这个病毒给杀死，所以呢，当时人们也没有找到任何的可以直接治疗西班牙流感的万灵药，最后想怎么办？怎么办啊？最后想一想。就想起来了，当年这个伍秀莲他在抗击肺鼠疫的时候，这发明的布制口罩啊，当时从美国政府也非常重视这个事情，因为那次的疫情，说实话，死亡率真的比这次的新冠肺炎要是高得多。因为之前提到的这些原因，所以当时他们也害怕。哎呀，一定要维稳啊，维稳。那维稳的一个重要的办法是什么？就要政府从这个联邦、啊、到特级政府都是要求要求这民众戴口罩。然后呢，很多不必要的这些商业活动都要取消，餐馆、商店，不是重要的商店，如果是肉店里还得开。那时候还没有像现在的这种大超市啊，然后剧院。包括当时刚刚兴起的电影院啊，都关门，不要在外面折腾了，不要在外面浪了。然后呢，上街必须戴口罩，而且那个时候。美国的各个地方政府，无论是纽约、洛杉矶、旧金山，当时这警察的执法力度非常的强啊，非常的强啊！一看见街上有人不戴口罩，真的是直接就把你抓进局子里，而且抓进局子里，少则就关上七天半月，要更重的话，有的时候还要罚很多的钱，从五美元到五十美元，当时五美元是一笔大额的、巨大的一笔这些钱，可能一两三个月的这工钱就没了。特别说讲美国，它英美法治，英美这边的法治一般都是强调，特别是从美国啊，在历史上就一直强调的是重刑啊。虽然他的死刑现在的执行的程度不是很高啊，但是他历史上一直是重罪，一般就刑事要上都要用重法，跟欧洲很多现代地区的这种用刑的理念是不一样的，更别说是在这一百年前来。那时候真的是，警察看街上有人不戴口罩，直接咔那你关局子里去没有几天出不来的。像旧金山最典型的旧金山，旧金山当时刚刚开始市政府要求必须戴口罩的时候，很多人啊，就认为这个是违反他们天性啊，说戴口罩不舒服，戴那个布口罩，而且还得去买，而且戴上之后上街之后要天气一热啊，呼吸都不舒服，好多人不戴，不戴就抓，就很快的城市里的很多警察拘留所里都是上百号人。都抓得起来，都没地儿放了，就是这么一种情况。但是，毕竟你要只是靠强行的让这些民众戴口罩啊，还不能够让这些人服从啊。包括刚才说的执法力度最严格的，像旧金山这个地方，就出现了大规模的反对的潮流啊。他们称自己叫旧金山啊，斯巴达克斯啊，就是罗马共和国时期著名的奴隶大起义的领袖斯巴达克斯。他们叫旧金山斯巴达克斯人啊，目的说是旧金山的市政府就是罗马共和国压迫我们这些人，强迫我们戴口罩，我们不戴，我们就要去你们的市政府前面闹事儿啊。当时一直在闹，一直在闹，全美各地其实都有这种情况。当时因为旧金山它执法过于严苛，所以闹得最狠。所以当时美国政府啊，特别是美国中央政府啊，所以就想了想，这是不能这么弄。啊，要这么弄的话，到时候我们一起都死了啊！大家都不戴口罩啊，不戴口罩人，人再传染给别人啊。而且本身这个布制口罩，它其实是对于流感的抵抗程度并不是非常有效，但是能够降低，不能说是不会降低，但是毕竟降低的程度是比较有限的。有有一部分人不戴口罩，那大家的这个感染率就又上来了。所以呢，到后来小罗伯特最后怎么办啊？发动宣传机器，美国在一战的时候专门成了一个公共信息部啊，说是信息部其实就是宣传部。这个宣传部主要的目的就是向这些美国普通的民众进行舆论导向的控制，舆论导向的影响。当时呢，这又是总统伍德罗威尔逊他的亲信记者们就把他们发动起来，跟各个大报纸说，你们要在这报纸上说。戴口罩是爱国的行为啊，是非常重要、非常重要的爱国行为。戴了口罩才能有赤子之心啊，才能发挥出这美国人的赤子之心。而且美国当时还在与邪恶的德国进行作战，我们都要戴口罩，让我们都健康起来，这样我们才能够去建设国家。建设国家之后啊，才能向欧洲战场输送弹药啊，把邪恶的德国击溃。如果不击溃德国，德国一旦占领了欧洲啊，下一步就等着要和墨西哥结盟，然后要瓜分美国啊，就是这么说的。一下子，这些各大报纸啊，所有的报纸就开始说我们要爱国，怎么样才能体现你爱国？就是戴口罩，口罩与爱国成了一个完美的结合。你不戴口罩，你就不爱国。一下子，这个马上的很多地区对于这种口罩的这种抵触心理啊，就开始降低了，因为所有的报纸都在说，没有一个报纸主流报纸不这么去说的啊，大家马上这个就开始这态度就出现了转变。这就和这一次的新冠肺炎的这次的情况就不一样了，因为本身这一次，美国政府从中央这一边啊，对于戴不戴口罩这个事情啊。时的观点就非常的暧昧啊，没有真正的，包括很多地方的媒体啊，主流媒体啊，直到上个月都还在争论戴口罩有没有效啊，最后造成的结果是浪费了大量的时间在争论口罩有没有效，甚至戴着口罩是不是就成了中国的这种政治传统这么一个把这个东西给结合在一起了那就完蛋了。跟一百年前当时美国政府宣传的戴口罩是爱国是截然不同的两种情况，而且他这种两种情况之所以会这样，是当时的历史背景，当时的政府和现在的政府对于这疾病的认知程度，还有他的执行力啊是有很大的区别的。当时真的是就是爱国，所以这些旧金山的这些斯巴达克斯人最后一想啊，闹起来之后，大家如果他真的接着不戴口罩，大家都说你要成德国人的奸细啊，那就完蛋了。又戴上口罩了，当然很不幸呢，很不幸的一件事情。当时的因为流行病学还是一个非常原始的这么一个学科，所以很多人当时很多的这些医学家还没有能够建立出比较好的这些数学模型，能够预测流感究竟会持续多久。当时很多大城市里的流感的这些病例开始减少之后，很多的地方的政府就开始迫不及待的就说要重新复工。就跟这次是一样的，那么又是啊，旧金山这个当时整个西海岸最大的城市啊，西海岸最大的商业港口，当时是很快的，因为它也是整个西海岸的金融中心啊，很快的说我们要开放了，就跟这一次的很多的这些地方的州政府啊、市政府说我们待不下去了，这人都要失业，都要饿死了，结果呢，开了十几天，开了很不到十几天，一周啊。一下子，这个病情又恶化了，而且恶化的程度非常高啊！原来都可能一天是一百来人，又变成四百来人，然后爆刷刷刷的往上涨。市政府没有办法，又开始重新在闭馆。之前这个重新复工的时候，政府当时说不仅是复工，而且还可以摘口罩。刚刚这复工的时候，很多地方的人都还举行仪式拍照片，大家就把这口罩唰甩在了空中，说终于抛弃了这个讨人厌的东西，虽然它代表着爱国啊。但是过两天政府又说你们又得戴口罩了，要完蛋了。救济商人又不干了，气坏了。这次是比上一次更加厉害，因为这一次等于是政府说可以不戴口罩了，然后又说又要戴口罩了。他们觉得这政府把我们逗着玩呢啊！于是闹得更凶，很多人又上街开始闹事儿。但是这一次救济商政府对于这些闹事的人的镇压程度比之前相比有过之而不及，接着抓人，不管了。因为他们看见了疫情没有彻底结束、没有好利索的时候，就急切的要求复工，最后会造成严重的病情的反弹。当时本来向这些民众许诺说，我们电影院、戏院，当时电影院平时不多，大部分人去看戏，说都可以开了。过两天夸，看戏的人全完蛋了，再关。这些人真的就是疯了，不干这样的干的啊！游行，我不戴口罩啊，不能这样，说去这市政府前面闹事儿，好吧、啊？警察就把你们全堆起来啊，全抓起来。所以这种情况造成了，像旧金山当时的市政府啊，就大批量、大规模的抓人啊，抓起来让你扔牢里去蹲着吧。这种情况大概又持续了一个月。这次旧金山政府，包括其实美国其他地方政府也是一样啊。看看这次数据啊。好像这个感染人数啊，比上回降的要狠一些，要降狠的多，可能是基本上可以开始重新这个慢慢的复工了啊，终于就开始进行了复工的工作。之后呢，其实疫情一直持续了很久，但是呢就没有出现像之前那个迫不及待反攻造成了严重的这个疫情的反弹的局面。戴口罩这件事情呢，也成了当时整个美国抗击西班牙、哎、流感，其实是美国流感。啊，一个是很重要的一个标志，它是一个政治的标志，它是爱国的标志。同时，对于普通人来说，又有很大程度上成了妨害自由的象征啊。要是没有爱国这一层教育的话，国家从这一方面的大力的宣传之外，那普通的人就会像旧金山的这些斯巴达克斯人一样，到处去闹事儿。那这一次新冠肺炎，政府在这一方面就没有做到这一点啊，其实一直是出于一个非常暧昧的态度啊，而且现在。美国各地都开始迫不及待地要复工了啊！这一上一周，其实很多地方都已经开始逐步解冻啊。在华盛顿是全美可能是复工最晚的地方，但是这周五已经开始了，餐馆都开了。而且餐馆里有一些值班的同志说，都已经开始摩肩接踵，全是人了。让人又想到了这个一百多年前的西班牙流感，而且呢，很多人的心境、普通民众的这种看法还是一样的。但是呢，这一次没有政府的宣传，而且呢，很多的零售商，包括在疫情期间还开的一些属于必要产业的零售商，他们这些超市，比如说这食品超市，这必须开啊，不开的话大家全饿死了。这些超市呢，还面临着很大的压力，什么压力呢？原则上。包括之前居家岭一直严格执行的时候，他们都是要要求进来的顾客必须要戴口罩的。但是在很多地方，这一点就没有得到严格的执行。包括我看很多的地方的新闻，他们这些售货员不敢让顾客戴口罩，因为他们看我的眼神就非常吓人。让他们戴口罩，就好像是要把他们的枪给抢了。还真的就出现了有一个地方，哦，好像是一个 Costco。而且还是沃尔玛，有个保安要求顾客戴口罩，被人顾客一枪给崩了。所以这些很多的超市，他这些售货员都不敢让民众戴口罩。现在戴口罩不戴口罩，已经成了一个宪法的行为了。他们认为这是他们宪法保证他们有不戴口罩的自由，没有爱国这一层面的事情。所以这一次啊。其实上，医学条件要比一百年前要好得多，又出现了很多新的、很多这新的这些医疗器械啊，包括医院对于病人的这照顾的处理办法也是已经非常的专业化、流程化了。如果不是这一层的话，那么这一次的新冠肺炎可能要是现在美国的医疗条件就像一百年前的美国那样，那可能死亡人数估计是要跟啊西班牙流感是差不多的了。传染、感染人数和死亡的比例啊，都是差不多啊。要幸亏了，是现在医疗条件比原来好了。但是呢，从中央到地方，这次的疫情的很多的这处理态度，还甚至还不如当时一百年前当时的这个美国政府啊，当时是花了很多的心血。教育民众啊，就算民众当时不懂得任何的医学常识，要想办法说一些他们能理解的话，让他们觉得啊，应该为了国家的利益啊，自己戴口罩啊。这一次都是为了自己利益不戴口罩啊，但其实是为了自己利益应该戴口罩，结果他们完全把戴口罩的意义给政治化了啊，就造成了现在非常。悲惨也非常尴尬的局面啊！今天我看这两天的疫情，估计下周可能又要出现了很严重的反弹。很多的这些海滩呢、啊，好多的餐馆呢、啊，现在都是人山人海。到了夏天，像我这儿今天都三十度了，待在家里的人现在都是呃抑制不住自己狂躁的心情，想出去。怎么样啊？那就至少对于我来说，我就还是待在家里啊。出门必然要戴口罩，就像一百年前那些美国人那样吧。一百年前的口罩的风波，口罩的起源，口罩在整个美国社会啊，它当时是一个什么样的地位？它现在又变成了一个什么样的地位？好，谢谢大家的收听啊，咱们明天接着聊。好，谢谢，拜拜。